0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Geboren am 4. Juni 1873 hatte Charles F. Parham schon von Anfang an und durch sein ganzes Leben hindurch immer wieder mit verschiedenen Krankheiten zu kämpfen. Er erlebte mehrmals, wie Gott ihn heilte. Neben diesen Krankheiten war ein harter Einschnitt seines Lebens wohl der Tod seiner Mutter, als er zehn Jahre alt war. Dieses Erlebnis und die letzten Worte seiner Mutter, sei ein guter Junge schürten bei Charles den Glauben und die Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Schon bevor er mit 13 Jahren sein Leben Jesus übergeben hatte, hörte er immer wieder den Satz in seinem Inneren, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Den größten Teil seines Dienstes hielt Charles über konfessionelle Evangelisationen, in denen er über die Taufe im Heiligen Geist das damit verbundene Sprachengebet und die Kraft der Heilung durch den Heiligen Geist predigte. Mehrmals öffnete er Häuser für seinen Dienst. Über Charles wird heute gesagt, dass er vermutlich mehr als zwei Millionen Menschen geholfen hat, die Erlösung durch Jesus und die Realität des Heiligen Geistes zu entdecken. Obwohl er aufgrund seiner Krankheiten, eines eher frühen Todes, durch Herzschwäche starb, hinterließ er ein großes Erbe. Sein Herz für verlorene Menschen weltweit, sein Hunger nach dem Heiligen Geist und das Wirken der Kraft Gottes, wie es in der Bibel schon beschrieben wird, machen ihn zu einer inspirierenden Persönlichkeit der Geschichte.
0: Krass, ich hoffe du konntest etwas aufsaugen, etwas aufnehmen von diesem Charles Fox Paarheim, ich habe mir gedacht, wie cool ist Fox eigentlich als zweiter Name, so Fuchs, voll gut, ähm, äh, yes come on, ich habe gedacht, ja, ist irgendwie noch, irgendwie noch lässig. Charles Fox Parham und er ist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit. Wir starten heute am Pfingstsonntag in eine neue Predigtserie und wir wollen uns mit verschiedenen inspirierenden Persönlichkeiten beschäftigen, die dazu beigetragen haben, dass das Reich Gottes sich ausgebreitet hat, dass verschiedene Dinge stattgefunden haben und wahrscheinlich auch, dass wir heute hier sind, weil vor uns haben auch schon Menschen diese Botschaft von Jesus verkündet und wenn du die Bibel liest, dann merkst du, okay, die Bibel wurde geschrieben bis 100 nach Christus, aber danach wurde die Geschichte Gottes weitergeschrieben von unglaublich, zum Teil krassen Menschen, die zum Teil krasse Opfer gebracht haben, krasse Visionen hatten oder Dinge vorwärts gebracht haben und heute wollen wir uns mit Charles Pahem beschäftigen und er wurde im Nachhinein, also ich weiß nicht, ob nach seinem Leben oder ja wahrscheinlich ziemlich sicher nach seinem Leben, wurde er quasi im Nachhinein zu Begründer gemacht der modernen Pfingstbewegung, wie wir sie heute kennen. Es war nie sein Ziel, eine neue Konfession zu gründen, Konfession zu gründen oder irgendwie eine neue Kirche ins Leben zu rufen, sondern er wollte eigentlich nur, das Menschen Gott erleben dass Menschen den Heiligen Geist erleben, dass Menschen erleben, was in der Apostelgeschichte im, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, dass da die Jünger erlebt haben, dass Lahme gehen, Taube hören, dass Menschen sprechen können, dass Leute gesund werden, dass ähm, diese Dinge stattfinden, ne, die dort beschrieben waren und es war nie sein Ziel, irgendwie eine neue Konfession zu gründen, die Pfingstkirche zu gründen oder etwas ähnliches zu machen. Und dass er so einen Hunger hatte nach dem Heiligen Geist, das hat auch Gründe, weil er hat mehrmals in seinem Erleben erlebt, wie Gott ihn, also ihn als Person von Krankheit gesund gemacht hat. Und das ist so mega krass, Es das heißt in 2. Mose 15, Vers 26, heißt es, denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Es ist so, dass Gott in der Bibel immer wieder, es gibt verschiedene Namen, wie Gott sich in der Bibel vorstellt. Und einer dieser Namen ist, ähm, ich bin der Herr, dein Arzt. Und das ist so spannend und für Charles Payne war das so... Er ist aufgewachsen als in so einer Siedlerfamilie, also du musst dir vorstellen, so in Amerika, die Leute, die mit diesen Planwagen da durch die Prärie gefahren sind, mit den Pferden vorne dran. Und er war, das war ein recht raues Leben und da waren auch nicht so mega viele Leute oder Städte oder so, sondern es war recht einfach, er war auch fürs, also für die Rinder zuständig, die zu hüten und so. Wir haben das auch gehört, gerade eben, dass er, er als Kind leidenschaftlich diesen Kühen Predigten gehalten hat, ja. Stell ich mir da manchmal so vor, oder? Denke ich mir, ja, voll cool, oder? Da hast du irgendwie keine Kirche oder so, sondern du stehst auf deiner Viehherde und dann, dann überkommt dich und du hast eine Message von Gott, oder? Und der Heilige Geist und dann predigst du den Kühen. Und äh, Leute sagen, das war wie die Vorbereitung für seinen Dienst. Seine erste seine eigene Veranstaltung hat er gehalten, als er 15 Jahre alt war. Also wenn ich mir überlege, was habe ich gemacht mit 15, hey, da habe ich glaube ich noch mit Playmobil gespielt, ja? war also manchmal schon, ich habe zwar nicht mehr damit gespielt, aber ich habe es noch aufgebaut, weil ich es noch cool fand. Ja? Aber ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, äh, wie, er, wie er Heilung erlebt hat in seinem eigenen Leben und was Gott in seinem Leben für ein Wunder getan hat. Da gäbe es viel zu sagen, das habe ich auch gemerkt in der Vorbereitung gemerkt, ich muss mich auf ein paar Stories konzentrieren, die ich euch erzähle aus seinem Leben. Und zwar, er war mal wieder erkrankt und zwar an einem starken Herzleiden und er wurde immer schwächer. Und die Ärzte haben gesagt, ja, das, also, das geht dem Ende zu, wenn, wenn, wenn nicht irgendwas passiert, weil wir wissen, medizinisch gibt es keine Lösung und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und dann kam noch dazu, dass einer seiner Söhne ein sehr hohes Fieber bekam und auch quasi in Lebensgefahr schwebte. Und trotzdem, dass er sehr krank war und ein Herzleiden hatte und sein Sohn quasi Fieber hatte, war er immer noch auch im Dienst und Leute haben ihn immer noch ähm, quasi geholt, also angerufen hat man damals noch nicht, sondern irgendwie halt vorbeigekommen oder jemand ist mit dem Fahrrad gekommen und hat gesagt, komm. Und dann hat jemand ihn gebeten zu kommen, um für jemanden zu beten, um Heilung. Denk ich denke mir, wie krass ist das? du bist selber krank, dein Sohn ist krank und dann kommt jemand und fragt, ob du für jemanden beten kannst um Heilung und du gehst. Er geht um für diese Person zu beten, dass sie gesund wird. Und während er betet für die andere Person, dass sie gesund wird, spricht Gott zu ihm, also er hört Gottes Stimme und Gott sagt zu ihm, Arzt, heil dich selber. Arzt, heil dich selber. Und dann, nachdem er dann fertig war mit Gebeten, ist er nach Hause gegangen und dann hat er für sich selber gebetet. Ich weiß nicht, ob vielleicht zum ersten Mal oder, oder damals, weil das war wie so ein Bäm, ja Arzt, halte dich selber. Vielleicht hast du dir noch nie überlegt, hey, ich für mich selber beten, ja wieso eigentlich nicht? Aber wir sind irgendwie, also mir fällt es auch schwer, ich bete ganz oft ähm, oder ich gehe ganz oft irgendwie zu jemandem und sage, ihr kannst bitte für mich beten, dass, dass mein Neuschnupfen hier verschwindet und so und dass ich gesund werde von dem Zeug, oder? Und, äh, und ganz oft denke ich mir, wieso bete ich nicht selber da dafür, dass Gott dann Wunder macht. Und er betet für sich selber und in diesem Moment, wo er für sich selber betet, heilt Gott ihn und er wird gesund. Und dann geht er das Zimmer und dann betet er für seinen Sohn und er wird auch in dem Moment gesund. Ich denke mir, hey, wie krass ist das? Das ist so, so crazy. Und vielleicht sitzt du jetzt da und oder schaust du online und denkst dir, okay. Hey, weißt du, ich, ich denke mir das immer wieder, denke mir, hey, wie krass ist das eigentlich? Und es ist ja keine einzelne Story, es ist ja nicht einfach nur ihm passiert. Es gibt hunderte von Geschichten von Menschen, die einfach schlagartig gesund geworden sind, weil für sie gebetet wurde und Gott sie geheilt hat. Es gab dann einen krassen Moment in seinem Leben, als zwei von seinen Freunden gestorben sind. Und er war wohl irgendwie gerade am Reißen und er war nicht, nicht, nicht verfügbar, als sie quasi gestorben sind. Und er hat sich dann mega Vorwürfe gemacht. Und es gibt da ein Zitat aus seiner Biografie, die ich gelesen habe. Da habe ich euch ein paar Zitate rausgebracht, die sind natürlich übersetzt von Englisch auf Deutsch. Also genau. Und da heißt es, als ich zwischen den Gräbern meiner beiden geliebten Freunde kniete, die vielleicht noch leben würden... Wenn ich ihnen von den heilenden Kräften Christi erzählt hätte, schwor ich auf Leben und Tod, dass ich das Evangelium der Heilung predigen werde. Das war so ein krasser Moment in seinem Leben, wo er checkt hat, hey so krass, die sind gestorben und ich war nicht da. Ich konnte nicht mehr für sie beten, dass Gott sie heilen kann. Und da hat er sich vorgenommen, für Menschen zu beten und auch in seinen Evangelisationen, in seinen Predigten darüber zu predigen und darüber zu sprechen, dass Gott ein Gott ist, der heilen kann. Der nicht immer heilen muss, der auch nicht immer heilt, aber der heilen kann. Und es ist so krass. Er begann dann Heilungsgottesdienste zu machen und er hat es wirklich erlebt, dass Leute gesund geworden sind. Er schreibt, in der Biografie wird beschrieben, dass er für eine Frau gebetet hat, die hat an Wassersucht ge gelitten. Genau, Ich habe irgendwie ein bisschen versucht herauszufinden, was es ist. Ich glaube, es gibt heute einen anderen Begriff für das. Und die, die Ärzte haben zu ihr gesagt, sie hat noch drei Tage zu leben und dann hat er für sie gebetet und sie ist gesund geworden. Eine andere Frau, die war blind. Und er hat für sie gebetet und sie hat ähm, das Licht äh, wieder gesehen und hat, konnte, wieder, konnte wieder sehen. Und das war mega krass. Er schreibt auch, dass nicht immer alle gesund geworden sind für die Leute, wo gebetet wurde. Aber das hat ihn nie davon abgehalten, nicht für alle zu beten. Dass sie gesund werden ähm, und auch die Leute in seinem Team und die Leute, die mit ihm zusammen waren. In dieser Zeit hat er ganz viel Gegenwind und Widerstand und Kritik bekommen. Also das ist irgendwie immer normal. Es ist eigentlich egal, was du machst, aber wenn du richtig Vollgas gibst für Gott und wenn du an Dinge glaubst, die, die, die vielleicht nicht, nicht immer normal sind und auch nicht immer alles... Ähm, so erklärbar ist, was dann passiert, dann ist es ganz normal, dass Leute finden, hey, was bist du eigentlich noch ganz dicht, was machst du eigentlich? Und auch er, also er hat, da gibt es richtig krasse Geschichten, ja, was er so erlebt hat. Da gab's, einmal ist er in eine Stadt gekommen, da hat er eine Evangelisation geplant und dann haben sie am, am, am Rand der Stadt, haben sie auf ihn gewartet mit Knüppeln und Mischtgabeln ja, und wollten ihn abfangen, ja, dass er nicht kommt und ein Freund quasi, der hat ihn kurz vorher abgefangen und hat ihn einen Schleichweg geführt und er hat dann tatsächlich in der Stadt die Evangelisation und diesen Predigtdienst durchgezogen, obwohl er so empfangen wurde. Ja. Einmal äh, wurde sein ganzes Team vergiftet, also da hat irgendjemand äh, so, 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 so Cocktails gemixt und äh, halt irgendwo, wo die halt dann sich verpflegt haben und, äh, genau, und dann ist den Leuten schlecht geworden und dann haben sie gebetet, dass, äh, dass, dass sie quasi nicht krank werden und dass da nichts passiert und dann sind alle schlagartig gesund geworden und sie konnten dann ihren, ihre Evangelisation und ihren Predigtdienst durchziehen. Ja, man hat dann da das überprüft, in den, das Gift in den Gläsern und das hat anscheinend irgendwie zu tausend Tode führen müssen oder so. Das war so eine richtig starke Konzentration. Ja. Ich habe dann an die Geschichte gedacht in der Bibel, wo Paulus erzählt, in der Apostelgeschichte, dass er von einer giftigen Schlange gebissen wurde und dann haben sie auch gebetet oder Paulus hat gesagt: Hey, ich bin im Auftrag Gottes hier. Gott kann mich heilen und er wurde dann auch da wieder gesund beziehungsweise dieser Schlangenbiss Schlangen bist, hat ihm nichts angetan. Er wurde, hat keine, keine Folgen davon gehabt und so und das war dann mega krass. Also das was wir in der Bibel lesen, das haben die hier eins zu eins auch so erlebt. Immer wenn er Kritik bekommen hatte, dieser Charles oder, oder auch ähm, Gegenwind, dann war er immer jemand, der, der das ganz genau geprüft hat. Also er hat nie gesagt, ach komm, lass doch die Leute reden, sondern immer wenn sowas kam, dann hat er immer sich Zeit genommen, immer ein paar Tage zurückgezogen, die Bibel aufgeschlagen und geschaut, hey, ist an dieser Kritik was dran oder sind es einfach Leute, die ein Problem mit mir haben? Also spricht es, widerspricht das, es, was ich tue, wirklich dem, was Gott will oder nicht? Und ich sage nicht, dass er auch fehlerlos war, das war er nicht, er hat auch komische Sachen gemacht, aber das haben alle gemacht. <lacht> Irgendwo hat immer jeder so einen schwarzen Fleck, aber das hat mich sehr beeindruckt, dass er das gemacht hat. Und er hat mal ein Zitat gesagt, dieser Charles Parham, er sagt, Unsterblichkeit ist bedingt, nur wer Christus als Herr und Retter annimmt, wird ewig leben. Und er hat dann gesagt, Heilung ist ebenso wie Errettung. Ein Bestandteil des Erlösungswerks von Jesus. Und das hat einfach damit zu tun, dass spätestens im Himmel werden wir geheilt werden, gesund werden. Die Bibel spricht davon, dass, wir, dass der Himmel wird schmerzfrei sein. Diese Errettungswerk, das was Jesus gemacht hat, uns zu befreien, uns zu erlösen, auch von dieser Welt, das, ähm, das kann in dieser Welt schon Platz nehmen, Gott kann hier schon heilen, jetzt in dem Moment. Aber ganz am Ende unseres Lebens, spätestens im Himmel, werden wir ganz gesund sein, alle. Er hat in dieser Zeit ein Haus gegründet, also ein Haus gehabt, der hat, das hieß Bethel. Ähm, und dieses Haus, das war mega krass, da sind ganz viele Leute hingekommen, die krank waren. Und dann ähm, haben sie dort Worship gemacht, sie haben für diese Leute gebetet und ganz viele Leute sind geheilt worden. Hey, das ist ein geiles Haus, gell? Ja. Ich denke ich hey, ist so cool, genau. Wahrscheinlich war es nicht so gut isoliert, aber auf jeden Fall sieht es schön aus. Ja? Und sie haben in diesem Haus mega Gottes Gegenwart erlebt. Es gab immer unterschiedliche Seasons in seinem Leben, weil diese Häuser, die haben ihn meistens nie überlebt. Also meistens wurden ihm die Häuser irgendwann wieder weggenommen und er hat es dann immer als Wink von Gott gesehen, dass Gott einen neuen Plan hat und dass er sich auf was Neues konzentrieren soll. Er hatte auch eine Bibelschule. Und diese Bibelschule, oder es ging manchmal auch Hand in Hand, so dieses Heilungshaus und dann waren da auch immer Leute, die er dann ausgebildet hat und mit ihnen darüber geredet hat und, und auch gelehrt hat aus der Bibel. Und äh, dieses in, an, an einer Stelle in diesem Stones Folly, so hieß das Haus nämlich, ähm, hat, haben sie sich mal wochenlang Zeit genommen, die Apostelgeschichte zu studieren. Also er hat seinen Studenten, die er unterrichtet hat, in dem hat er gesagt, komm wir studieren die Apostelgeschichte, lass uns schauen, was da drin steht. Und das hat dann so einen Hunger nach dem Heiligen Geist kreiert. Ja. Weil die Apostelgeschichte, ich weiß nicht, ob du sie schon mal gelesen hast, wenn nicht, dann möchte ich es unbedingt empfehlen, lese es mal. Weil die Apostelgeschichte erzählt die Zeit, die erste Zeit mit dem Heiligen Geist. Also die Jünger haben den Heiligen Geist bekommen an Pfingsten, das ist übrigens das, was wir heute feiern. Und dann haben sie erlebt, wie der Heilige Geist mit ihnen zusammen die Welt auf den Kopf gestellt hat, wie sie Wunder getan haben, wie sie für Kranke gebetet haben, wie Dinge passiert sind, die auch nicht erklärbar sind ähm, und die Gott einfach getan hat in seiner Gnade und in allem, was es da eben zu tun gibt. Es gab dann in dieser Zeit, als sie die Apostelgeschichte gelesen haben, eine, eine ganz spannende Begebenheit, die auch eigentlich fast in allen Biografien drin steht, die überall erzählt wird. Und diese Frau, die das erlebt hat, die ähm, hat auch, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber die, das war die Agnes Otzman und die beschreibt es auch selber. Und ähm, das war mega krass, weil sie ging zum... Herr Parhem, und hat gesagt, können Sie bitte für mich beten. Ich habe es auf dem Herzen in die Welt hinauszugehen und Menschen auf, an anderen Enden der Welt das Evangelium und diese rettende Botschaft zu erzählen. Und er hat dann für sie gebetet und sie, ähm, und das ist dann mega krass, sie hat dann das Sprachengebet empfangen. Sie wurde dann ähm, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und hat dann das Sprachengebet empfangen und äh, Charles Parham war es auch, der diesen Begriff geprägt hat, die Taufe im Heiligen Geist. Er hat, sie haben das ganz oft erlebt, dass sie gebetet haben und dass die Leute dann erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Ähm, und es gibt Stellen in der Bibel, wo diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo im Griechischen dieses Wort Baptisto steht und das heißt Taufe. Und das steht auch bei Jesus nämlich, ähm, das ist Baptisto und dieses Taufe im Heiligen Geist. Und sie haben das so genannt, aber es ist eigentlich nichts anderes wie die Leute wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, plötzlich hat die Kraft Gottes und die, die, die Präsenz Gottes in ihrem Leben enorme Ausmaße angenommen. Und bei dieser Frau war das auch so und das möchte ich euch vorlesen, was da in der Biografie steht. Da heißt es, ich hatte kaum drei Dutzend Sätze gesagt, sagt der Parham, als die Herrlichkeit auf sie kam. Ein Heiligenschein umrahmte ihren Kopf und ihr Gesicht und sie fing an, jetzt haltet euch fest, chinesisch zu sprechen. Anschließend war sie drei Tage lang nicht fähig, Englisch zu sprechen. Also es ist schon krass, oder? Du betest für jemand, oder? Dann kommt der Heilige Geist und erfüllt sie und plötzlich fängt jemand an, auf Chinesisch zu sprechen. Sie hat kein Chinesisch gelernt, sie sagt selber, ich habe das, hab das nie gelernt, ich habe keine Ahnung, sie konnte sogar Chinesisch schreiben. Und es ist mega krass und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir, dass an Pfingsten genau das gleiche passiert ist. Ich möchte es mit euch lesen, Apostelgeschichte 2, 4 bis 6 und 11, da heißt es, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Also du musst dir das vorstellen, du bist erfüllt vom Heiligen Geist und dann plötzlich sprichst du eine Sprache, die du nicht kennst und die du nicht kannst, die du nie gelernt hast. Wie der Geist Gottes ihnen zu reden eingab. Es wohnten, und das ist eben das Spannende, das, das war ja nicht einfach Zufall, dass die Leute in verschiedenen Sprachen äh, dann kon sprechen konnten. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel als nun dieses Brausen geschah, der Heilige Geist, die Bibel beschreibt sie so ein Brausen, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Was und wurde verstört? Denn genau, und ein Je denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Also du musst dir vorstellen, das ist wie so ein, wie so, keine Ahnung, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und dann kommen ganz viele Leute aus unterschiedlichen Ecken dieser Welt, ja? Und plötzlich fangen Leute an in den Sprachen zu, beten, äh, zu sprechen, die die Leute alle, die, die jeder Einzelne versteht in seiner Muttersprache und, und, und die Leute, die das aber sprechen, die haben gar nicht gewusst, dass sie das sprechen können. Also sie haben es nie gelernt. So, ja, yeah, das ist crazy. Und dann heißt es und die Leute sagen dann selber, wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber, also wirklich verschiedene Völker. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Also die haben auch nicht einfach irgendwas erzählt. Die haben nicht erzählt, hey heute Morgen gab es Frühstücksei bei mir und ich habe Toast gefrühstückt und ich, äh, und ich bin im Fall so und da war ich im Urlaub auf Mallorca. Nein, die haben davon erzählt, wer Gott ist. Und wenn Gott uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann tut er das nie für unseren Selbstzweck, dass wir irgendwie was fancymäßiges können oder damit wir irgendwas machen oder dass es sich irgendwie gut anfühlt. Sondern wenn Gott uns erfüllt mit dem Heiligen Geist und uns Gaben schenkt und übernatürlich durch uns wirkt, dann macht er das aus einem einzigen Grund, damit Menschen ihn besser kennenlernen. Das heißt, damit, wir, damit das Evangelium und die rettende Botschaft und Gottes Herrlichkeit in diese Welt hinaus wird. Weißt du, wenn Gott dich heilt oder gesund macht von irgendetwas, dann macht er das nicht einfach, einfach, weil es Spaß macht. Sondern sein größter Wunsch ist, dass du dein Zeugnis und deine Geschichte, die du mit Gott erlebt hast, erzählst in deiner Nachbarschaft und Menschen erzählst, hey, Gott hat mich gesund gemacht, diesen Gott gibt es wirklich, das ist ein lebendiger Gott, der liebt mich über alles, Er hat gute Pläne für mein Leben. Schau, jemand hat für mich gebetet, Gott hat mich geheilt. Weißt du, das ist immer so krass, wenn wir den Heiligen Geist wirklich erleben wollen, dann muss unser Hunger wachsen, anderen Menschen von seiner Liebe zu erzählen. Je größer dieser Hunger ist, dass wir anderen Menschen von Gott erzählen können, desto mehr werden wir mit dem Heiligen Geist erleben, automatisch. Weil Gott uns dann ausstattet mit dem, was wir brauchen, um diesen Menschen zu erzählen, wie groß unser Gott ist. Und das hast du hier gemerkt und ich möchte da ein Zitat bringen von William J. Seymour, ähm, er ist auch einer der Begründer der Pfingstbewegung, er hat seine theologische Ausbildung quasi gemacht beim Charles Parham, und vielleicht, wenn du dich schon mal mit dieser Geschichte alles mit dem zusammen auseinandergesetzt hast, William Seymour war dann ähm, der, der die Azusa Street gestartet hat, wo dann viele verrückte Dinge passiert sind ja, und für Gott unglaubliche Dinge getan hat. Aber trotz diesen ganzen fancy Sachen, wo passiert sind, hat William J. Seymour folgendes Zitat gesagt. Er hat gesagt, die Pfingstkraft ist, wenn man alles zusammenfasst, einfach mehr von Gottes Liebe, wenn es nicht mehr von mehr Liebe bringt, ist es einfach eine Fälschung. Bei diesem ganzen Thema, was ja so viel Kontroversen hervorruft, ist es das unglaubliche, der unglaubliche Schlüssel in dem Ganzen, dass wenn, wir, wenn es unser Anliegen und unser Hunger ist, die Liebe Gottes zu verbreiten, größer zu machen, dass sie wächst und wenn wir das wirklich wollen und uns von ganzem Herzen wünschen, und Menschen auch lieben können und Menschen wollen so sehen, wie Gott sie sieht, dann kann Gott auch mit seinem Heiligen Geist durch uns wirken und dann, dann ist auch der Weg bereit, dass Gott übernatürlich wirken kann durch uns und in dem, was wir sehen und haben. Nachdem diese Agnes Otsmann Gott erlebt hat und nachdem sie da drei Tage Chinesisch gesprochen hat, waren die alle so geflasht, weil die alles nicht erwartet haben, dass sie drei Tage lang durchgebetet und durchgeworshippt haben und sich ausgestreckt haben nach dem Heiligen Geist. Und dann äh, gibt es noch mal ein Zitat von Parheim, er sagt dann, sie saßen, knieten und standen mit erhobenen Händen und jeder einzelne von ihnen betete in neuen Sprachen. Einige erbebten förmlich unter der Kraft Gottes. Hey, da ist dann richtig so ein Knopf aufgegangen und die ganze Versammlung hat wirklich den Heiligen Geist extrem erlebt. Und er schreibt dann noch selber von sich, wie er das, wie er erlebt hat, in Sprachen zu beten. Das möchte ich euch auch noch vorlesen, da heißt es, genau zu diesem Zeitpunkt an einem dieser Orte spürte ich eine leichte Bewegung in meiner Kehle. Die Herrlichkeit kam über mich und ich fing an, Gott zunächst in schwedischer Sprache und später in anderen Sprachen zu preisen. Und ich finde es mega krass, <lacht> er konnte auch kein schwedisch. Wieso auch? Also weiß er konnte das nicht, aber Gott hat sich in dem verherrlicht. Und sie haben dann auch einen enormen Impact gehabt ähm, auf, auf die Volks, also auf, die, auf, auf ganze Völker. Die haben dann Leute ausgesandt, auch in diese Gebiete, und haben geglaubt. Also es ist schon auch Glaube. Du brauchst schon Glaube, ähm, jemanden an irgendein Ende der Welt zu schicken und dann für ihn zu beten, dass er ohne Sprachkurs einfach dahin gehen kann und dann das einfach äh, kann. Ja? Also er muss schon Glaube haben, ja? denke ich mir manchmal. So. Ich weiß nicht, ob ich so viel Glauben hätte. Ja? jemanden irgendwo hinzuschicken und zu sagen, ja, ja, Gott gib dir dann die Sprache auf dem Weg. <lacht> Im Flugzeug. Ich denke mir manchmal, hey, wo sind wir heute? Wo sind wir heute eigentlich, dass wir, wo sind wir heute eigentlich? Glauben wir das überhaupt? Weißt du, du liest es oder du liest die Biografie, du liest es, du hörst diese Zeugnisse von diesen Leuten, 19. Jahrhundert, also, 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Und du denkst dir, hey, das waren ganz einfache Menschen, Siedler. Ähm, er war beim Vieh, er war mit, mit Leuten unterwegs. Die haben, die haben sich, aber die hatten einen Hunger. Die hatten einen Hunger nach Gott. Die hatten einen Hunger nach, nach dem Heiligen Geist. Die wollten, die hatten einen Hunger danach, die Message, diese Botschaft von Gott, diese Liebe Gottes in diese Welt hinaus zu posaunen. Und das war ihr Antrieb und die hatten keinen Hunger danach, irgendwelche fancy Dinge mit Gott zu erleben. Das ist einfach passiert indem dass sie Hunger hatten nach der Liebe Gottes. Dass sie Hunger hatten, dass sie Menschen von, diesem, von diesen rettenden Botschaft am Kreuz erzählt, erzählen wollten. Weißt du, Jesus am Kreuz gestorben, damit wir die Liebe Gottes erleben, erfahren können. Damit wir gerettet werden, aber nicht nur gerettet, sondern auch geheilt werden an Körper, Seele und Geist. Und ich merke es so oft, wenn ich solche Biografien liess, dann denke ich mir so oft: hey, wow, hey, das waren Leute, die haben ihr Leben gegeben, die haben, die haben gefeitet, die haben Widerstände gehabt. Hey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mir jemand einen Becher Gift hinstellen würde. Oder wenn ich realisieren würde, dass ich das getrunken hätte. Oder wenn, wenn irgendeine Horde von Leuten hier regelmäßig vorm Eis warten würde mit Mischgabeln und Knüppeln, oder? I don't know, ich weiß nicht, was ich machen würde. Aber wenn ich was weiß, dann, dann weiß ich ja, dieser Mann hat mich wieder neu daran neu inspiriert, zu glauben, dass Gott seine Menschen liebt und dass er alles dafür tut, um jedem Einzelnen so zu begegnen, wie er es braucht. In 1. Korinther 14, Vers 1 heißt es, die Liebe soll euer, soll euer Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Schau, in der Bibel heißt es, wir sollen danach streben, die Gaben Gottes, diese übernatürlichen Gaben, da gibt es einige davon, du kannst es nachlesen, auch im 1. Korinther steht es, dass wir die empfangen, aber nicht einfach, damit wir sie haben und damit wir vielleicht ein bisschen angeben können und irgendwie ein fancy Leben haben sondern damit wir damit etwas bewegen auf dieser Welt und im Reich Gottes. Ich möchte ganz am Ende noch kurz etwas malen, weil ich glaube, es ruft auch ein bisschen immer wieder so theologische Themen hervor. Es gibt tatsächlich Menschen und theologische Meinungen, die sagen, diese Gaben und dieses Wirken des Heiligen Geistes, das gibt es nicht mehr, das hat aufgehört. Und die Leute, die das sind Christen, das sind auf christlich gesprochen, meine Geschwister, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir sie im Himmel sehen werden und ich glaube, sie lesen die Bibel und sie sind der Meinung, dass nach, dass mit den Aposteln, also dass Paulus, Petrus und Johannes und wie die alle hießen, dass sie die letzten waren, die diese Gaben und diese übernatürlichen Fähigkeiten vom Heiligen Geist bekommen haben. Und ich sage euch was, das glaube ich nicht. Und es gibt genug, genug, genug Geschichte, Kirchengeschichte, die eigentlich ganz klar ist, dass es so ist. Wenn du auf dieser Seite bist, dann musst du alle Dinge, die diese Leute erlebt haben, alles, was Charles Parham erlebt hat, alles, was William Timo, Seymour erlebt hat, du brauchst eine Erklärung für diese Dinge, die da passiert sind. Und viele Menschen sagen, das war nicht Gott, sondern es war der Teufel, weil sie keine andere Erklärung haben, weil ihre klare Verständnis ist, dass dass diese ganzen übernatürlichen Dinge aufgehört haben, nachdem die Bibel fertig geschrieben wurde. Und das glaube ich nicht. Es gibt aber auch eine andere Seite, von der man vom Pferd fallen kann. Nämlich, wenn du an übernatürliche Dinge glaubst, wenn du glaubst, dass die Dinge, die in der Bibel stehen, dass die Realität sind, dass die noch gibt, dass wir die erleben können, so wie es viele Menschen vor uns auch getan haben und erlebt haben, dann gibt es das Problem, dass du aus einem Erlebnis oder aus mehreren Erlebnissen ein Dogma machst. Das heißt, dass du sagst, wir haben das so erlebt und deswegen ist es so und deswegen müssen das alle so erleben. Das ist auch ein Problem. weil Nur weil Gott an einem bestimmten Ort bei bestimmten Leuten auf eine bestimmte Art und Weise wirkt, heißt es nicht, dass er das auf der ganzen Welt tun wird, dass er das in jedem Jahrhundert so tun wird, dass er das immer so machen wird. Hey, wie klein müsste unser Gott sein, wenn wir ihn so beschränken? Gott ist viel größer, Gott passt nicht in den Schuhkarton, ich kann Gott nicht da reinstopfen, ich kann nicht sagen, hey, das alles, was Charles Prime erlebt hat, ist jetzt normal und das wird immer so passieren. Nein, I don't know, ich weiß nicht, was Gott machen will, ich weiß, dass er es machen will. Aber wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen, wir können sagen, das gibt es alles nicht, das ist alles hokus pokus oder noch schlimmer, es ist vom Teufel oder das haben sich alle die Leute vorgestellt, das ist alles erfunden und erlogen. Oder wir können sagen, alles was wir erleben ist immer so und jeder muss es so erleben. Und ich glaube, das ruft diese ganze, diese ganze Debatte, macht die macht es immer so heiß. Weil ich habe Dinge erlebt mit dem Heiligen Geist. Ich habe das erlebt, ich saß in meinem Zimmer und dann habe ich, hab, hab ich erlebt, wie der Heilige Geist, wie die Gegenwart Gottes kam in mein Leben. Und ich habe erlebt, wie ich dann plötzlich in einer anderen Sprache gesprochen habe. Ich habe das erlebt. Aber deswegen heißt es nicht, dass du das genauso erlebst. Das heißt nicht, dass du, wenn du das gleiche Zimmer betrittst und gleich viel Zeit da drin verbringst und die gleichen Worte sprichst wie ich, dass du das genauso erleben wirst. I don't know. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber ich kann es dir nicht sagen. Und ich kann das nicht predigen, kann nicht sagen, so müsst ihr es machen und dann wird es passieren. Weil Gott ist viel größer als das. Gott möchte dir individuell begegnen mit dem, was du am Herzen hast. Mit dem, wo er dich berufen hat. Und sein Plan für dich ist, seine Liebe in diese Welt hinaus zu besauen. Und er möchte dich damit befähigen und ausstatten. Viel mehr, als wir uns es vorstellen können. Heute Morgen, dieser Bibelvers habe ich jetzt nicht, aber heute Morgen stand in der, in der im New Version Bible Lab als Tagesvers drin. Ähm, da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und in Samarien und überall auf der ganzen Welt. Und überall auf der ganzen Welt heißt er in Vorarlberg. Wir werden den Heiligen Geist empfangen, damit wir die Zeugen sein können von Gott. Er möchte uns ausstatten mit dem. Und Charles F. Pahim mit diesem, mit diesem äh, äh, Zitat möchte ich abschließen. Da heißt es, die Salbung des Heiligen Geistes wird gegeben, um sein Wort zu erleuchten, die Schriften zu öffnen und den geistlichen Menschen in direkte Kommunikation mit dem Geist Gottes zu bringen. Und das war seine Überzeugung. Er war ein in der Bibel gegründeter Mann, der das sehr ernst genommen hat, was in der Bibel stand. Und trotzdem war er mega ready, mega offen für das, was Gott tun will, was Gott durch den Heiligen Geist, durch sie tun will. Und sie haben sich ausgestreckt da danach, um ihn zu erleben. Und weißt du, ich möchte heute sagen, wenn du heute hier bist, wir möchten uns heute Zeit nehmen, wir werden jetzt noch Worship machen und während dieser Zeit wollen wir uns einfach Zeit nehmen, uns auszustrecken nach dem Heiligen Geist. Wir wollen ganz bewusst sagen, hey Gott, wirk du, komm du. Und vielleicht hast du es am Herzen, dass du den Heiligen Geist erlebst. Vielleicht hast du schon manchmal darüber nachgedacht, hey, welche Gabe habe ich, welche Gabe hat Gott mir anvertraut von diesen Gaben, die da aufgezählt sind in 1. Korinther. Es heißt, wir sollen nach diesen Gaben streben, wir sollen Gott fragen, was er uns anvertraut hat und was er uns anvertrauen will. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, hey, wir möchten jetzt hier auf der, auf, von mir auf der rechten Seite, von dir auf der linken, wollen wir ähm, beten für jeden, der hier im Raum ist, wenn du online zuschaust, du kannst äh, den QR-Code einscannen äh, fürs Gebet, kannst auf unserem Gebetsformular, äh, kannst du ausfüllen, äh, was du gern hättest, für was wir für dich beten sollen, weil ich glaube, Gott ist nicht begrenzt in Raum und Zeit. Er ist auch nicht begrenzt auf irgendwas, sondern wir können auch quasi durch ein E-Mail, das du uns schreibst, beten und dann kannst du Gott erleben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Wir wollen beten und wir wollen ganz bewusst beten, dass du deine Gaben empfängst. Vielleicht, ich habe immer wieder mit Leuten schon gesprochen, die gesagt haben: ja, irgendwie das Sprachgebet, das, das interessiert mich, das fasziniert mich, ich würde gern das empfangen, ich, ich hätte es gern. Dann, dann habe ich immer zu den Leuten gesagt, sag nicht mir. Sag's zu Jesus, sag's zum Heiligen Geist, fang an dafür zu beten, dass er das dir schenkt. Aber wir wollen uns heute Zeit nehmen, hier auf der rechten Seite von dir aus links, wollen wir uns Zeit nehmen, während dem Worship zu beten. Für dich. Wenn du krank bist, dann komm auf die Seite, wir beten für dich, dass Gott dich heilt. Wenn du das Sprachengebet empfangen willst, dann komm auf die Seite. Wir beten für dich, dass du es bekommst. Wenn du den Heiligen Geist empfangen willst, einfach, überhaupt, wenn du erfüllt werden willst mit dem Heiligen Geist, komm auf die Seite, wir beten für dich. Alles, was ich jetzt aufgezählt habe, wenn du es online erleben willst, dann bete einfach direkt zum Heiligen Geist und sag, hey, okay, das wünsche ich mir, das brauche ich jetzt. Komm on, komm. Gott kann dein Wohnzimmer jetzt erfüllen und zu dir nach Hause kommen und dir, dir begegnen. Oder schreib uns eine E-Mail und wir können einfach dann auch für dich beten, dass, dass du diesen Gott zu Hause erlebst, diesen Heiligen Geist. Ich möchte euch einladen oder euch bitten, lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte beten jetzt noch, einfach für die Zeit, die jetzt kommt. Und das ist einfach mir mega wichtig, egal was du hast, aber vielleicht ist der Heilige Geist einfach da und der, der zieht jetzt an deinem Herzen und du weißt irgendwie, ja, ich sollte da, ich sollte für mich beten lassen. Ähm, ich möchte das gern. Ich möchte jetzt beten, dass, dass Gott dir begegnet, dass er auch zu dir vielleicht spricht, für was wir dann überhaupt zusammen beten sollen. Heiliger Geist, ich weiß, dass du da bist. Jesus, ich weiß, dass du auch da bist, Vater, Gott, Vater, ich weiß, dass du uns siehst und ich glaube, dass du eine Freude hast, weil wir hier sind, weil du uns über alles liebst. Und ich möchte dich einladen jetzt einfach, komm du und begegne uns, jedem Einzelnen von uns. Sprich zu uns, zu unseren Herzen, du siehst unsere tiefsten inneren Wünsche, du siehst unsere Gaben, unsere Berufungen, unsere Talente, alles was du uns anvertraut hast. Und ich bitte dich, dass du deinen heiligen Geist über uns ausgießt, dass du uns eine Begegnung schenkst mit dir, mit deinem heiligen Geist und dass wir spüren, sehen und erleben, was du uns anvertrauen möchtest, um Zeuge zu sein in dieser Welt, um Menschen deine Liebe zu geben, zu erzählen, zu, zu bringen. Und wenn es Sprachengebet ist, Jesus, wollen wir das annehmen, dann bitten wir dich, erklär uns auch, was wir, was wir da sprechen, erklär uns, was wir sind, erklär uns, was wir haben, zeig uns, was es uns bringt, wo wir es einsetzen sollen. Ich bitte jetzt für Heilung. Lass uns Heilung erleben, Jesus, heute, jetzt hier in, die, in dieser Zeit, jetzt, wenn wir beten. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm du, du hast gesagt, du bist der Herr, unser Arzt und ich möchte es erleben, dass Menschen, gesund werden, kalt werden, wirklich von Krankheiten. Weil du bist nicht der, der uns krank gemacht hat. Du bist der, der uns perfekt geschaffen hat. Heiliger Geist, wir möchten dich nicht nur begrenzen auf diese zwei Dinge, sondern wir möchten ready sein für alles, was du jetzt tust in dieser Zeit. Ganz bewusst uns aufmachen und dich suchen. Dir begegnen. Amen. Wir werden jetzt drei Songs singen, du kannst die Songs singen, aber du kannst auf die Seite kommen für Gebet. Du kannst für dich selber beten, ihr könnt füreinander beten. Lass uns die Zeit nehmen zu beten, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass wir ready sind, um seine Zeugen zu sein in dieser Welt, okay? Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.